0: Hallo en welkom op de podcast van Goesting. Een podcast die gaat over identiteit, persoonlijk leiderschap, jobkeuzes en ondernemerschap. En deze podcastaflevering is een aanvulling op eigenlijk de meest beluisterde aflevering. Dat is aflevering 5. En dat was Jezelf Zijn. Het is gemakkelijker gezegd dan gedaan. En die is zo vaak beluisterd geweest dat ik aan het nadenken ben geweest van oké, okay, het is al een jaar geleden dat ik die heb gemaakt. Um, er is eigenlijk intussen ook wel heel wat nieuwe input die ik kan geven over die thema. En uh, daarom dus deze aflevering. Nu, leven vanuit jezelf. Um, ik spreek er heel vaak over en dat komt waarschijnlijk ook omdat dat wel mijn stokpaardje is. Omdat leven vanuit jezelf is gewoon echt niet evident evident. In de aflevering 5, dus jezelf zijn, het is gemakkelijker gezegd dan gedaan, kun je ook ontdekken hoe dat dat komt, hoe dat dat komt, dat dat zo moeilijk is. Maar ik spreek er ook wel vaak over omdat het voor mezelf ook wel de grootste transformatie was en misschien ook wel nog altijd is, um, omdat ik sta er echt nog elke dag van versteld, um, één, hoe belangrijk dat dat proces is om mezelf beter te leren kennen, maar ook hoe dat dat echt een mega never-ending process is. En je kunt echt blijven leren over jezelf. En het is zo belangrijk om dat te doorlopen, niet alleen voor je eigen, maar ook voor je relaties met anderen. En ook gewoon hoe je in het leven staat, hoe je keuzes maakt, hoe je je voelt. Het heeft gewoon impact op alles wat je doet en wie je bent. En daarom is dat voor mij gewoon zo'n belangrijk onderwerp en thema. Maar... Ja, hoe doe je dat eigenlijk? Hè? Leven volgens je innerlijke zelf. Ik ga vier grote hoofdstukken zeg maar, bespreken. En van die vier is voor mijzelf misschien de laatste, wel de meest waardevolle, in het ontdekken van mezelf. Dus blijf zeker luisteren. Ja, heel tricky van mij om dan de laatste, de meest interessante te maken. (laughs) zodat je blijft luisteren, voilà. Dat is een tactiek natuurlijk. Maar maar de eerste drie zijn ook mega belangrijk om je eerste kader te kunnen scheppen om uh, bij die laatste dan toe te komen. Goed? Nu, dus, leven volgens je innerlijke zelf, hoe doe je dat eigenlijk om te beginnen en daar spreek ik ook enorm veel over, daar gaat trouwens ook ons online traject over, is dat enerzijds leven vanuit je eigen waarden, talenten en energiedrivers. Wat wil dat zeggen? Dat je eigenlijk leeft vanuit wat je belangrijk vindt, vanuit waar je goed in bent, maar ook dat je dingen doet die je energie geven. Dat je je job gaat inrichten vanuit wat vind ik leuk, wat kan ik goed... Kan ik in die organisatie mijn waarden nastreven? Maar ook in je privé, als je niet zo goed weet hoe je iets moet aanpakken, dat ga je gaat kijken van, oké, okay, wat vind ik belangrijk? En hoe helpen mijn waarden mij nu om met die situatie om te gaan? En eigenlijk is voor mij mijn waarden, kwaliteiten en energiedrijvers ontdekken, is eigenlijk... Enkele jaren geleden de eerste stap geweest in zelfontwikkeling. En doordat ik eigenlijk ook wist wat aan mijn waarden, talenten en energiegevers waren, kon ik zowel op mijn werk als in mijn privé ook keuzes gaan maken van daaruit. En ik stel me eigenlijk nog elke dag de vraag van, oké, ik wil deze doen, dat kan... uh, dat kan ook gewoon zijn afspreken met een vriendin. Dat kan zijn, ik wil eigenlijk iets bespreken met iemand, maar ik weet niet hoe dat die gaat reageren. Of dat kan zijn, ja, ik wil een nieuw concept lanceren met werk of ik heb een nieuw idee dat ik wil doen. Um, dat kan echt van alles zijn. En bijna bij elke vraag die ik mijn eigen stel, ga ik kijken van, oké, okay, past die keuze nu bij mijn waarde? Kan ik hierin mijn kwaliteiten gebruiken? Krijg ik er energie van? Um, maar ook als het dan gaat over communicatie, nou, dan gaat het niet over energie en talenten, maar dan gaat dan over waarden van oké, okay, moet ik dat nu zeggen of moet ik dat nu niet zeggen, bijvoorbeeld, zo de typische vraag, um, dan ga ik gewoon kijken van oké, okay, wat vind ik belangrijk, waar wil ik voor staan ook, hè? Naar, naar mijn vrienden en mijn familie toe, oké, okay, ik vind openheid belangrijk en integriteit, ja, dan moet ik dat doen, hoe moeilijk dat dat ook is. En op die manier heb je eigenlijk een soort van handleiding dat je voor jezelf kunt maken of schrijven. En dat maakt het gewoon ook veel gemakkelijker om bepaalde keuzes wel of misschien ook wel niet te maken. Goh? Um, trouwens, een klein intermezzo um, die is ook heel erg gelinkt aan de mission statement. Daar is ook een aflevering over gemaakt, hoe dat je dat kunt schrijven. Wat een mission statement schrijven is ook gewoon echt letterlijk een handleiding schrijven over hoe dat jij wilt leven en hoe dat jij eigenlijk de dingen wilt aanpakken. Dus ga zeker eens luisteren. Ik heb die aflevering met Dominique gemaakt en wij organiseren met koers ook af en toe de mission mornings. We hebben nu twee edities gehad en in de mission mornings, kunt je kijken op onze website, gaan we eigenlijk een workshop doen van vijf dagen waar dat je je mission statement kunt schrijven. Maar alle info op de website. Goed, um, een voorbeeldje. Uh, ik werkte vroeger als uh, recruiter en eigenlijk, ja, dat was ook mijn eerste job, hè. dus um, ik had daarvoor nog niet heel veel aan zelfontwikkeling gedaan ofzo. En ik volgde eigenlijk gewoon wat ik moest doen, luisterde naar mijn baas over hoe ik de dingen moest doen en ik stelde eigenlijk enorm weinig in vraag. Nu, als ik dan ga terugdenken aan die periode, was ik gelukkig. Ja, eigenlijk ook wel, want ik heb veel bijgeleerd. Uh, dat was de beste leerschool die ik ooit heb kunnen maken, maar ik stond wel echt mijlenver van mezelf. En ik heb heel veel dingen gedaan, totaal niet vanuit wie dat ik ben, maar vanuit wat mijn collega's deden, mijn voorgangers hadden gedaan of mijn baas vroeg. En... Dat heb ik wel heel hard gemerkt op het einde. Ik kon dat eigenlijk niet meer. Ik kon dat niet meer om dingen te doen die die gewoon niet bij mij pasten. En ik heb altijd gezegd, als ik zelfstandiger word, dan ga ik volledig de situatie naar mijn eigen hand zetten, zodat ik me daar gewoon ook goed in voel. Ik ik wil enkel klanten servicen, waar. dat waar ik ook merk dat ik een goede coach voor ben. Ik ga mijn sociale media aanpakken vanuit wie ik ben en niet zodanig vanuit de theorie of wat wat iedereen zegt dat ik moet doen. Is dat gemakkelijk? Nee. Want ik ga ook nog vaak dingen doen omdat ik dat dan lees en denk, ah ja, oké, ik moet dat zoveel posten en ik moet dit doen. of ik moet. Maar hoe meer ik bij mijn eigen blijf, bij mijn eigen waarden, mijn eigen skills en mijn eigen energiedrijvers, hoe meer ik merk dat... ja dat mijn kwaliteit beter is omdat ik mij ook gewoon beter voel als persoon dus ga echt bij wijgen ook kijken um, wat zijn uw waarden wat zijn uw talenten en wat zijn uw energiedrivers en dat is al echt een mega grote eerste stap om te kunnen leven vanuit je innerlijke zelf goed dus dat is de eerste um, dan een tweede heeft dat voor mij ook heel hard te maken met leren luisteren naar je lijf naar je lichaam ik benoem daar echt heel veel in mijn podcast en tijdens sessies op sociale media. En dat lijkt ook super logisch en heel gemakkelijk, want dat wordt heel vaak gezegd van ah, je moet luisteren naar je lichaam, maar echt waar. Uh, ik ga heel eerlijk zijn, dit is voor mij de allermoeilijkste oefening geweest, uh, en is het echt nog altijd. Want ik ben van nature een uit iemand die vrij mentaal is, heel plus plusbewust, een hoog verantwoordelijkheidsgevoel, gestructureerd, planmatig. En Trouwens, straks ga ik deze benoemen als het aangeleerde kind, dus keep it in mind. En al die zaken, die doelbewustheid en zo, die zorgen er ook wel voor dat ik mijn doelen bereik. Maar dat heeft ook wel echt een keerzijde, want daardoor is mijn hoofd veel vaker aan het stuur dan mijn lijf. En ik ga dat uitleggen aan de de hand van een persoonlijk voorbeeld, want de laatste maanden is dat echt als een boemerang terug in mijn gezicht gevlogen. Want ik ben ook, dat weet je misschien, als je dit luistert, beluistert, ben ik eigenlijk al bevallen, maar momenteel ben ik nog hoogzwanger van mijn tweede dochter. Ons eerste kindje wordt ouder, Manon, die is nu bijna twee. Een nieuwe zaak oprichten, koers en renovatie starten, dat is gewoon... Niet altijd even realistisch, niet meer. Als je altijd je hoofd gaat gebruiken. En pas op, want ik zou echt niet anders willen. En ik heb die keuzes allemaal heel bewust gemaakt. En als ik opnieuw zou mogen kiezen, zou ik dat ook allemaal opnieuw kiezen. Maar ik heb ook hier heel hard naar mijn hoofd geluisterd. En de laatste maanden roept mijn lijf echt keihard stop. En als ik niet luister en ik blijf gewoon doorgaan, uit goestingen en uit enthousiasme en omdat ik de dingen leuk vind Maar ik moet er voor u natuurlijk ook geen tekening bij maken, dat dat nogal uitputtend werkt. Ik ik werd overprikkeld, ik had een kort lunch, ik begon slecht te slapen, piekeren. En soms ook gewoon van die huilbuien die gewoon uit niks komen. Dat je denkt van, van waar komt dat nu? En eigenlijk heb ik ook nogmaals gemerkt dat... als je hoofd aan het stuur is en je bent je lijf eigenlijk gewoon aan het negeren, dat werkt gewoon echt niet. En je krijgt dat gewoon echt als een boomerang terug in je gezicht. En nu ben ik echt een, een mega innerlijk gevecht aan het gaan, aan gaan met mijn hoofd door naar mijn lijf te leren luisteren. En echt te gaan kijken van oké, okay, wat doet mijn lichaam nu? Um, hoe snel gaat mijn hartslag? Hoe traag gaat die? Hoe voelt mijn hoofd? He, niet per se welke gedachten zitten daarin, maar hoeveel spanning zit daarin? Hoeveel gedachten zitten daarin? En vaak is dat echt een trein van, van mijn hart dat bonkt in mijn hoofd of dat je echt zo die druk voelt in je hoofd. Um, ook als ik ga focussen op een ademhaling. Die zit, he, als je in je hoofd zit, dan zit je ademhaling ook veel hoger. En dat zijn allemaal tekenen dat... Leer daar eens naar luisteren. Ga eens kijken. He. Sluit eens je ogen en ga kijken van... oké. Okay, wat voel ik je eigenlijk nu? En gebruik ook je lichaam om je antwoorden in te vinden. En zelfs bij keuzes kun je dat gebruiken. Want als je een keuze moet maken, ga je eens voelen in je lijf, word ik daar nu warm van? Of krijg ik daar nu, nu al zo'n weerstand van? En weet je, je lijf, dat ligt niet. En dat geeft u ook echt alle antwoorden. En dat is zo cool en zo bevrijdend... En eigenlijk hè, is dat ook gewoon veel gemakkelijker dan altijd dat hoofd te gaan gebruiken. Um, dat heb ik nu ook echt ontdekt. Uh, allez, ontdekt, ja, dat weet je natuurlijk al veel langer, maar ik merk gewoon echt dat um, leren omgaan met mijn hoofd, dat mij de hele tijd zegt, je kunt dat toch niet maken, je moet dat nog doen. Um, dat dat er echt voor zorgt dat ik mijn lichaam negeer. En door echt te leren luisteren naar dat lichaam, heeft me dat gewoon al enorm veel bijgebracht. keivel rust. Vroeger zei ik altijd van, oh, ik heb zo'n onrust. Uh, mijn hoofd zit zo vol. En ik hoor mij dat echt nog bijna elke dag zeggen. En nu is dat gewoon... Nog altijd wel regelmatig, maar wel veel minder, omdat ik veel meer probeer te gaan kijken van oké, wat heb ik eigenlijk echt nodig? Niet wat heeft mijn hoofd nodig, of wat zegt mijn hoofd mij, maar wat heb ik nodig als persoon en wat heeft mijn lichaam nodig? En dat wil wel zeggen dat je misschien soms een gevecht moet aangaan met je hoofd door naar je lijf te luisteren, maar je gaat wel merken eens dat je die drempel overgaat, dat is niet gemakkelijk, maar als je die overgaat en je leert ook accepteren dat je hoofd je van alles gaat blijven zeggen... dan kan dat wel heel bevrijdend werken. Allee, voor mij was dat toch, hè? maar dat is voor mij ook wel een hele grote... Nog altijd working process, nogmaals. Maar wel een hele grote die bijdrage levert aan... Hoe kun je nu eigenlijk leven volgens je innerlijke zelf? Goed. Dan, um, een derde is ook wel een hele belangrijke. En dat gaat over ongemak. Laat ongemak toe. Ik merk dat heel veel mensen bepaalde ongemakken of bepaalde gevoelens niet willen ervaren. Um, ze willen zich goed voelen, want ja, dat, dat kan toch niet dat ik me niet goed voel of dat is toch niet oké. Okay, of... en ja, Dat is misschien een beetje cliché natuurlijk, maar op sociale media zie je toch ook wel altijd positiviteit. En je moet je goed voelen en je moet je dromen najagen en geluk en liefde en al die zaken. Maar dat is ook niet altijd leven hè? en we moeten daar ook een stukje realistisch in zijn. Um, je voelt je gewoon niet altijd goed. En je voelt je soms gewoon bang of boos, of gefrustreerd of verdrietig, of geschaamd je u misschien over iets. Of... En het is pas door dat ongemak toe te laten dat je ook volgens je innerlijke zelf kunt leven. Um, het ongemak om te falen, het ongemak om conflicten aan te gaan, het ongemak om misschien jezelf tegen te komen, het ongemak om ergens keitristig over te zijn. En... Is dat gemakkelijk? Nee, absoluut niet. Um, ik vind het ook super moeilijk om bepaalde emoties of gevoelens um, om daarmee om te gaan, om die ook te laten zijn en mij niet af te leiden met andere dingen als ik dat voel. Maar dat gaat ook over, um, bij mij is het dan bijvoorbeeld, dat weet je misschien al, conflictmijdendheid. Ik ben een vrij conflictmijdende persoon, maar dat helpt mij gewoon helemaal niet. En ik vind. Het meest ongemakkelijke voor mij is echt dat ik ergens een bepaald gesprek met iemand moet aangaan dat bijvoorbeeld negatieve feedback of iets anders of een conflict kan veroorzaken. En vroeger, omdat ik dat zo ongemakkelijk vond, deed ik dat gewoon niet. Maar ja, dat, dat werkt ook gewoon helemaal niet zo. En nu denk ik van, oké, okay, ik vind dat helemaal niet leuk, um, maar ik vind dat wel belangrijk om te doen. En ik kan dat ongemak ook gewoon toelaten. En ik kan mijn eigen ook toelaten om in dat gesprek ja, om, om te struggelen, als ik moet struggelen, of als ik dingen zeg die dat ik misschien op een andere manier daarna wil zeggen, ja, dan is dat zo. Maar laat dat wel toe. En dat is een beetje hetzelfde. Je kunt van jezelf ook niet verwachten dat je een nieuwe taal kunt spreken zonder dat je ervoor moet oefenen. Hè? Um, heel vaak wil het misschien al wel kunnen en zet je gefrustreerd en je voel je je gepaald als je dat nog niet kunt, maar... Hoe kun je nu iets kunnen als je dat nog niet geleerd hebt? Hoe kun je nu iets kunnen als je daar niet op oefent? En dat is ook gewoon kei moeilijk om iets nieuws te leren, want sommige dingen kosten ook gewoon veel tijd. En eigenlijk is aan jezelf werken of leven volgens je innerlijke ik is ook eigenlijk iets als leren fietsen of een nieuwe taal leren. Je moet oefenen, je moet oefenen in keuzes maken, je moet op je bek durven gaan, je moet ook van jezelf op je bek mogen gaan en ongemakken toelaten. Um, Ongemak van droefheid, boosheid, uh, ongemak van iets niet te kunnen. En nogmaals, dat is niet leuk, maar dat zorgt er wel voor dat je daarna gewoon veel sterker staat, omdat je door dat ongemak gaat. Dus dat was de derde. Ik had jullie erjuist gezegd dat de laatste mijn grootste eye-opener was. En daar komen we nu al toe. je zult er misschien al over gehoord hebben, misschien ook niet. Um, maar dat gaat voor mij echt over... Weet dat er niet zoiets is als eenen ik. Er is niet zoiets als... Ah ja, oké, okay, nu ken ik mezelf en dat is het. Hiermee ga ik werken. Helemaal niet. Je hebt eigenlijk verschillende ikjes zeg maar. Laten we zeggen dat als je als kind geboren wordt, word je eigenlijk geboren als een onbeschreven blad. Je hebt uiteraard een stukje genetica mee, maar eigenlijk zit je in je eerste levensfase. je super onbezonnen. Misschien ben je wel heel avontuurlijk, onbezorgd. Misschien werd je als kind ook wel heel flapuit, heel direct. Had je wilde fantasieën of werd je de eerste die van die zotte wilde wilden uithalen? Um, ze zeggen ook wel eens hè, van de waarheid komt uit een kinderband en eigenlijk is dat ook een stuk zo omdat een kind nog totaal niet bezig is met wat is goed wat is niet goed wat kan wat kan niet wat gaan anderen van mij denken enzovoort enzovoort en Eigenlijk vanuit je opvoeding en je opgroeiproces, hè, want je hebt je ouders die je opvoeden, maar je hebt ook wel leerkrachten, je hebt misschien eerste, uh, je eerste vriendjes die dat je beïnvloeden. En door die eerste mensen die dat je eigenlijk in je leven leert kennen, ga je eigenlijk heel wat zaken meekrijgen. En heb je eigenlijk een aangeleerde ik ontwikkeld. Hè? Dus die... uh, Dat kind dat ik er juist zei, van avontuurlijke, onbezorgde, onbeschreven blad als je geboren wordt, dat noemen we eigenlijk het vrije kind. En naarmate dat wij dus worden opgevoed door leerkrachten, ouders enzovoort, gaan we een soort van aangeleerde ik ontwikkelen. En dat kan bijvoorbeeld zijn iemand die heel plichtsbewust is of of de lat heel hoog ligt, een hoog verantwoordelijkheidsgevoel. Iemand die heel zorgend is bijvoorbeeld, iemand die heel hard gaat pleasen. eigenlijk afhankelijk van wat de overtuigingen waren van je ouders en leerkrachten en zo, heb je eigenlijk je eigen ook ontwikkeld op een manier uh, of op een andere manier om te kunnen passen in die omgeving ook van die mensen. En dat is een proces dat bij iedereen gebeurt, super onbewust, uh, dus je hebt dat ook totaal niet door. Maar komt er eigenlijk op neer, ga voor jezelf ook eens kijken van okay, wie ben ik eigenlijk als niemand kijkt? Ja? Wat is eigenlijk zo... Mijn vrije kind, wat is zo degene die dat fantasieën heeft? Wat zijn uw verlangens? Wat gebeurt er ook met u als je niet afgeleid bent door uw gsm of tv of, of sociale contacten? Of zo? Want dat is het ook vaak. Um, wat voel je als je niet afgeleid bent? Wat gebeurt er met u als jij je verveelt? Ze zeggen ook vaak, van, nou, laat een kind ook gewoon zich vervelen hè? Of, of, of zelfs nog wel wassen. Nou, het gaat eigenlijk niet alleen over kinderen, maar verveelt u is en ga eens kijken wat dat je dan gaat doen. Ga eens kijken wat dat je voelt. Als je daar misschien wat ampetent van wordt, okay, wat, wat voel je dan? Laat dat ook toe. En dat was puntje drie van dat ongemak. Maar ga ook eens zien van, okay, waar ineens heb je ineens zin hebt in. Dat kan zijn dat je uit verveling dat je zegt, ah, ik wil eigenlijk gaan wandelen of ik heb wel zin om creatief, iets creatiefs te doen, iets met mijn handen te doen. En dat maakt het interessant, want daar zit eigenlijk informatie in van okay, dat vrije kind dat niet afgeleid is. Ziet en ga eens kijken, van, wat is dat dan? Wat, wat voel ik dan? Waar heb ik eigenlijk dan in? Waar, wat geeft mij dan energie? En dat is dat vrije kind. En noteer dat ook eens, want bij mij is het pas door dat ik dat ben beginnen noteren, van ja, wie is dat eigenlijk, dat vrije kind, dat ik... Ook gewoon merkte van ja, dat is echt zo. Er zit in mij nog zo'n andere x dat ik eigenlijk niet vaak toon. Ik kan soms op een, op, als ik zo op reis ben, kan ik soms zo van die momenten hebben dat ik zo gelukkig ben dat ik keihard wil roepen. Ja, en je doet dat dan niet, want je denkt ja mensen gaan mij keihard bekijken. <laughs> um, maar dat is een voorbeeld van dat vrije kind of um, ik merk ook dat er bij mij zo. Ja, zo nog een veel meer speelse, avontuurlijke versie van mij is, maar die, ja, ik uit die niet altijd, omdat mij dan aangeleerde ik eigenlijk veel sterker ontwikkeld is. En die aangeleerde ik, ik, wat is dat dan bij mij bijvoorbeeld? Dat is zo'n beetje de go-getter, iemand die keipligsbewust is, heel verantwoordelijk, uh, uh, iemand die doelen bereikt, wil bereiken. uh, Ja, zo wat die dingen. die is zodanig sterk ontwikkeld dat dat vrije kind eigenlijk misschien minder ruimte heeft gekregen. Ziet je? En dat is zo belangrijk om dat voor je eigen ook eens te weten. Van, oké, Wat is eigenlijk uw aangeleerde ik? En je kunt dat doen door te gaan kijken van, oké, welke overtuiging, of door welke overtuigingen is uw persoonlijkheid gevormd. Um, wat is uw stem? En wat is die van uw ouders? Wat is de stem van uw leerkrachten geweest vroeger? He, want dat kan zijn... Bijvoorbeeld op school ook, hè. Je, ja, je mag pas spreken als je je vinger opsteekt. Maar dat is niet in elk land zo, hè. dat is in onze cultuur of in ons opvoedingsschoolsysteem. Zeg maar. maar dat is eigenlijk iets dat jij dan hebt overgenomen. Maar ja, hoe sta je daar eigenlijk tegenover? Vind je dat ook belangrijk om, bij wijze van spreken, je, je vinger op te steken in de vergadering voordat je mocht spreken? Of misschien heb je als kind altijd gehoord dat geld verdienen keihard belangrijk is. Ja, en dan is de kans ook wel groot dat, dat u nu gaat belemmeren als je een goed betaalde job hebt en je wilt die eigenlijk verlaten voor een, voor een andere job, die je misschien wel gelukkiger gaat maken, maar waar je misschien minder goed gaat verdienen. ja Als je altijd hebt gehoord van geld, belangrij- eh, geld verdienen is superbelangrijk of je moet heel hard werken om geld te kunnen verdienen, of, ja, dan gaat het ook gewoon moeilijk worden om van job te veranderen omdat je denkt ja geld verdienen is belangrijker. Zie je? Um, dat kan ook zijn dat je bijvoorbeeld als kind hebt moeten zorgen voor je jongere zus of voor je mama die misschien um, het ergens moeilijk over had of iemand die ziek was in de familie en dat je eigenlijk die rol hebt overgenomen. En je hebt je eigenlijk op die manier zo in een zorgende rol of een, een rol van het goede voorbeeld geven uh, gezet, onbewust ook weer. Dan is de kans ook wel groot dat je nu een hele zorgende en plichtbewuste ik hebt ontwikkeld. maar Hoe voelt dat voor u? Hoe is dat voor u eigenlijk om in die rol te zitten? Is dat iets dat van nu is? Of is dat iets dat jij hebt ontwikkeld om te kunnen passen in een bepaalde omgeving? En dat is zo belangrijk. Want als je weet dat je iets kunt opbouwen dat van nu is, en als je weet dat je je eigen handleiding kunt schrijven, je eigen regels, zonder dat dat per se te maken heeft met goe of fout, dan is dat een mogelijke ingang om te kunnen leven vanuit je innerlijke zelf. Um, maar ga echt voor je eigen kijken van ja, wie ben ik eigenlijk als echt niemand kijkt? Wat komt er dan in mij op? En wat zijn eigenlijk zaken die dat ik... maar die ik doe uit automatisme of vanuit mijn opvoeding of vanuit hoe ik ontwikkeld ben als persoon en hoe sta ik daar eigenlijk tegenover wat is mijn stem en wat is de stem van iemand anders, en vanaf dat je dat kunt pinpointen voor jezelf dat moet nu niet klaar helder zijn maar als je daar al een beter idee over krijgt helpt u dat ook veel beter om te gaan kijken van oké, maar hoe sta ik daar dan tegenover en hoe wil ik mijn eigen handleiding schrijven en wil ik leven vanuit mijn eigen regels Zalig, hè? <laughs> Ik vind die laatste zo, zo interessant. Um, zeker omdat je daar gewoon je gaat op een heel andere manier leren kijken naar jezelf. En je gaat, um, dat gaat je echt helpen om op een heel andere manier ook uh, in het leven te gaan staan. Allee, dat was bij mij toch zo. Um, dus voilà. De, de podcast ging over um, hoe kun je leven vanuit je innerlijke zelf We hebben vier dingen bekeken. Enerzijds, bepaal eerst je eigen waarde uw kwaliteiten, uw energiedrijvers en probeert van daaruit dan keuzes te maken. De tweede was, leer ook luisteren naar uw lichaam. De derde was, laat ongemak toe. En de vierde was, weet dat er niet zoiets is als één een- ik. Als je die dingen weet en als je daaraan probeert te werken voor jezelf en dat je iets helderder probeert te maken, kun je dat ook echt gaan implementeren in alles wat je doet. En je gaat echt merken dat je gaat maken dat je veel meer helderheid hebt over jezelf, dat je veel sterker in je schoenen gaat staan en dat het ook zelfs gemakkelijker wordt om bepaalde keuzes wel of niet te maken. Goh. Stel dat je daarmee aan de slag wilt. Laat je, daar je kunt dat uiteraard zelf doen. Je hebt heel veel boeken ook um, die je daarbij kunnen helpen. Deze podcast kan je daar ook over helpen. Maar als je merkt dat je daar nog wat dieper op wilt ingaan, dan kunt u u door ons laten coachen. Wij doen dat heel graag. <laughs> um, en dat is één op één coaching dat wij doen. Uh, wij zitten in Antwerpen, hè? En... Um, je kunt ook ons online traject volgen en het online traject is eigenlijk een traject dat wij gemaakt hebben als je je talenten, je waarden, je valkuilen, energiegevers en zo wilt ontdekken en ook als je wilt of als je enkele tools wilt krijgen om eigenlijk het stuur over te nemen in je eigen leven. Um, dus als je daar interesse in hebt of in een één-op-één traject, dan helpen wij. Je Kijk graag verder. Met alle plezier. Stuur dan een berichtje uh, om even te informeren naar welke keuze het beste voor u is. Of je kunt ook altijd kijken op uh, www.goosting.coach. En trouwens, op onze website hebben wij ook enkele gratis e-books die je ook kunt downloaden. Merci om te luisteren alvast. Ik vond het een leuke, aanvullende uh, aflevering om te maken. En als je hem interessant vond, ga dan zeker deze aflevering delen op Instagram Stories. En bekijk ook of beluister die aflevering over jezelf zijn. Het is gemakkelijker gezegd dan gedaan, want die gaat hier eigenlijk ook een heel groot stuk over. Merci, tot binnenkort.